0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wardys Tintengeschwätz. Heute wieder mit mir, Juline, und heute stelle ich euch das Buch vor, No Wheeler von Amy Lou. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter genauso wie ich. Irgendwie kam ja noch ein kleiner Sommerausbruch auf einmal um die Ecke. Ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist, aber hier war eigentlich schon Herbst eingeläutet. Und jetzt ist irgendwie für eine Woche nochmal der Sommer ausgebrochen, aber ich will mich nicht beschweren. Es ist sehr schön und... Äh, ich genieße die letzten Tage jetzt auf jeden Fall noch, weil danach, schätze ich mal, wird es dann jetzt kalt werden. So, und dann kommen wir jetzt heute auch direkt zu dem Podcast, den ihr euch anhören könnt, wenn es dann die kalten Tage kommen und ihr euch einfach nur verkriechen wollt mit einer Tasse Tee oder Kakao oder Kaffee. Dann könnt ihr euch genau diesen Podcast anhören und euch beispielsweise das schöne Buch Noel Wheeler von Amy Lou vorstellen lassen. Und dazu habe ich Emily natürlich auch gefragt, ob sie mir mal fünf Fakten über sich zuschicken kann und fünf Fakten über ihr Buch No Wheeler. Und äh, das hat sie gemacht, freundlicherweise. Und äh, da starte ich direkt mit den fünf Fakten über sie. Der erste Fakt ist, dass beim Essen ihr mindestens einmal etwas vom Teller fällt. Das ist quasi ein Muss. Finde ich auf jeden Fall gut. Das bedeutet, dass ich nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, die ein bisschen tollpatschig ist. Der zweite Fakt ist, dass sie den Geruch von Benzin und Parkhäusern liebt. Oh mein Gott, ich dachte immer, ich bin alleine damit. Also Benzin, das mögen glaube ich mehrere, aber Parkhäuser liebe ich auch richtig doll. Und aus irgendeinem Grund liebe ich sogar den Geruch von Keller. Ja, ganz strange. Aber ich kann auf jeden Fall ganz doll relaten an dieser Stelle. Ähm, der dritte Fakt ist, dass sie die Harry Potter Bücher nie gelesen hat, aber die Filme geschaut hat. Auch da kann ich sehr gut relaten. Ich fühle mich schon fast immer ein bisschen schlecht, gerade in der Book-Bubble. Ähm, ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich Harry Potter-Fan bin, weil ich glaube, das ist eine Schande, weil ich die Bücher halt nicht gelesen habe. Ich habe sie sogar in meinem Regal stehen, aber ich habe auch nur die Filme gesehen. Aber die Filme finde ich wirklich, wirklich gut. Ich habe halt so ein kleines Problem damit, Bücher zu lesen, wenn ich die Filme schon gesehen habe, weil dann weiß ich ja schon, was passiert. Also ich weiß, im Buch ist das immer alles noch ein bisschen ausführlicher und noch anders, aber... Das, äh, da habe ich meistens keine Lust zu. <lacht> muss ich ganz stolz mit der da Schande zugeben. Aber Harry Potter muss ich noch lesen. Das, das, das gebe ich zu. Der vierte Fakt über sie ist, dass sie Softdrinks am liebsten trinkt, wenn die Flasche geöffnet irgendwo rumstand und dann der, die Kohlensäure quasi schon ein bisschen rausgegangen ist. Da bin ich raus. Also so viele Gemeinsamkeiten, wie wir jetzt hatten, da bin ich wirklich raus, das finde ich ganz schlimm. Aber ich habe eine Freundin, die fand das auch immer ganz toll. Da habe ich immer, wenn ich ähm, einen Tag in der Schule mein Wasser vergessen habe zu trinken, dann hat sie das immer am nächsten Tag getrunken, weil sie das so toll fand, wenn das schon so abgestanden war. Ja, und ich habe fast das Würgen bekommen. Aber es ist okay, wir tolerieren das. Und äh, der fünfte und letzte Fakt über die Autorin selbst ist, dass Colleen Hoover ihre Lieblingsautorin ist. Und der habe ich tatsächlich erst ein Buch gelesen. Das war Hope Forever, aber das fand ich auch gut auf jeden Fall. Zu den fünf Fakten über ihr Buch, Noel Wheeler. Der erste Fakt ist, dass sie im Manuskript Kapitel 4, da hat sie fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil da nämlich die Szene drin vorkam, in der aid die Party von Noel unterbricht und einfach nicht mehr weiter wusste. Und da konnte sie sich überhaupt nicht mehr einfinden und äh, hat ist fast dran verzweifelt. Ich glaube, das ist okay. Ich hatte das auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich einfach mit einer Story gar nicht mehr wusste, was ich mir jetzt überhaupt bei dieser Szene gedacht habe. <lacht> der zweite Fakt ist, dass sie die ganze Geschichte überhaupt nur geschrieben hat, weil äh, sich eine Szene in ihrem Kopf festgesetzt hat, und zwar die emotionale Szene von Aid und Noel, die so gegen Ende ungefähr vorkommt. Finde ich immer richtig spannend, wie sich manchmal so ganze Geschichten einfach um einen einzigen Schlüsselpunkt quasi herumspinnen können. Der dritte Fakt ist, dass er als Vorlage für Noel Diego Barueco herhalten musste. Und jetzt fragt sie sich ganz besorgt, wieso eigentlich? Wobei sie immer noch sagen würde, dass er einen guten Noel abgeben würde. Also sollte es mal verfilmt werden? We know, we know. Die vorletzte Sache, die sie mir geschickt hat, ist, dass die Stadt und somit auch das komplette Setting komplett ausgedacht ist. Das bedeutet, alles ist ihrer Fantasie, entsprungen und Nichts entspricht irgendwo einem Standort hier in der Realität. Und der letzte und fünfte Fakt ist, dass sie mit Aid eine Protagonistin erschaffen wollte, die sich nicht zu fein ist für Antworten und Fragen, sondern neugierig ist und das sagt, was sie denkt. Weil das war das, was sie an anderen Büchern oft genervt hat, dass die Protagonisten die einfach immer die Klappe gehalten haben und somit Missverständnisse einfach immer wieder entstanden sind. Kann ich total nachvollziehen. Das habe ich auch ganz häufig in Büchern. Werden ja auch so Konflikte häufig umgangen, dass dann da... Ich habe ein Beispiel in meinem Kopf, ich werde es jetzt aber nicht aussprechen. Ähm, ich habe ein Buch gelesen, das auch ziemlich groß gehypt ist. Und äh, ich konnte den Hype leider gar nicht nachvollziehen, weil da die Konflikte immer so entstanden sind, sogar häufig, dass die Protagonistin oder der Protagonist immer direkt weggegangen ist. Also bevor überhaupt ein klärendes Gespräch stattfinden konnte oder bevor irgendwelche Fragen gestellt werden konnten, ist immer einer von beiden weggerannt. Und ähm, das, vielleicht liegt es auch daran, dass ich erwachsener geworden bin und das einfach mittlerweile ein bisschen kindisch finde, aber finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Kann ich absolut nachvollziehen. Und damit sind wir auch schon bei dem schönsten Teil von allem angekommen, finde ich immer persönlich, und zwar bei der Leseprobe. Das ist zwar auch immer das, wovor ich am nervösesten bin, weil ich natürlich alles richtig machen möchte und so vorlesen möchte, wie es den Autoren dann auch gefällt. Aber es ist auch der Teil, von dem ich finde, dass er am interessantesten ist und den ich mir immer am liebsten anhöre. Also geht's jetzt los mit der Leseprobe. Ihr Blick wird wütend und er nimmt harte Züge an. Vorsichtshalber trete ich ein paar Schritte zurück, falls sie mich schlagen möchte. Doch sie wendet sich ruckartig von mir ab und verschwindet im Schlafzimmer, knallt die Tür hinter sich zu, was mich das Gesicht verziehen lässt. Erst als sie weg ist, kann ich wieder richtig atmen. Mein Herz pocht schnell, doch je länger ich hier stehe, desto langsamer wird es. Meine Augen sehen automatisch zur Wohnungstür und ich gehe langsam auf sie zu. Meine Hände umgreifen den Türknauf, ob ich bringe es nicht über mich, die Tür zu öffnen. Langsam gleite ich an dem Eisen herunter und ziehe meine Beine hoch. Noel ist höchstwahrscheinlich schon gegangen, nachdem er den Einlauf meiner Mutter über sich ergehen lassen musste. Ich beiße auf meine Unterlippe, um dort einen Schmerz zu erzeugen. Er soll also mich ablenken, um nicht zu weinen. Doch jetzt existiert diese Stille, die alles wieder auf mich einprasseln lässt. Meine Kehle wird trocken, meine Augen fangen an zu brennen und ab da weiß ich, dass es zu spät ist. Die Tränen rollen unaufhaltsam über meine Wangen. Ein Schluchzer nach dem anderen entfernt mir und ich lege meine Stirn gegen meine Knie. Mein Körper bebt und mein Gesicht ist von den Tränen. Wieso geht so viel schief in letzter Zeit? Aid. Ruckartig hebe ich den Kopf. Das war Noel, ohne Frage. Mein Herz schlägt schneller. Ich dachte, er wäre gegangen. Aid, wiederholte er leise. Seine Stimme ist so nah und ich verstehe jedes Wort. Die Tür besteht zwar aus Eisen, aber innen drin ist sie hohl. Kannst du mich hören? Ich nicke. Dann schüttle ich den Kopf, weil er mich ja nicht sehen kann. Ich möchte ihm antworten, aber alles, was ich herausbringe, ist ein Hauchen. Mein Kopf fällt nach hinten gegen die Tür und erzeugt so ein kleines Poltern. Ich vermisse dich, redet er weiter, und ich höre, wie seine Stimme bricht. Dann fange ich ein leises Schluchzen. Ich schließe meine Augen und presse meine Lippen aufeinander. Ich vermisse dich auch, Noel, mehr als du denkst. »Nicht alles war eine Lüge.« Meine Atmung beruhigt sich bei seiner Stimme. »Als ich in der Schule zu dir gesagt habe, du seist nicht mein Typ, das war eine Lüge, ich gebe es zu«, sagt er, und ich kann sein kleines, trauriges Lachen hören. Wieder willen lache ich unter Tränen und schniefe. »Das habe ich gehört.« »Ich weiß, dass er lächelt, und ich lächle auch.« »Ich liebe dich«, sagt er nach einer kurzen Pause, und seine Stimme zittert. »Das war keine Lüge. Noch nie.« »Ich bekomme Schwerluft, weil mein Brustkorb seltsame Dinge tut.« meine Hand presst sich auf mein Herz, weil ich Angst habe, dass es aus meiner Brust springt. So schnell schlägt es. Ich will dich sehen, Aid. Meine Augenlider fallen zu. Ich will für dich da sein, sagt er mit kratziger Stimme. Lass mich für dich da sein. Meine Augen drücken sich zusammen und Tränen lösen sich aus den Augenwinkeln. Ich nicke. Ich nicke die ganze Zeit, während ich langsam aufstehe und meine Hände um den Türknauf lege. Ich will ihn auch sehen. Mit Ruck ziehe ich die Tür auf und finde Noel auf dem Boden vor. Sein Kopf hebt sich leicht und ich sehe endlich sein Gesicht. Tränen von seinen Wangen auf sein Shirt und seine Augen sind fast komplett von seinen schwarzen Haaren verdeckt. No streicht sich die Strähnen aus der Stirn und sieht mich mit einem so herzzerreißenden Blick an, dass mir der Atem stockt. »Hey, Smirk«, flüstert er. Ungelogen, aber meine Knie werden weich. Ich bringe nur ein komisches Lächeln zustande, bevor ich mich nach unten auf seinen Schoß fallen lasse und mich an ihn presse. Mein Wein wird stärker und sofort schlingt No seine Arme um mich, drückt mich an sich und vergräbt seinen Kopf in meiner Halsbeuge. Sein Körper bebt, aber es beruhigt mich. Meine Finger krallen sich in sein Shirt, damit er mich nicht von sich schieben kann, falls er es vorhaben sollte. So sitzen wir gefühlte Stunden, halten uns einfach nur fest und lauschen der Atmung des anderen. Irgendwann hat sich mein Körper so weit beruhigt, dass ich keine Schnappatmung mehr machen muss. Hey, flüstere ich dann zurück, was mir ein leises, melodisches Lachen entlockt. Hey, wiederholte er. Was? Aria hat mir das mit deinen Eltern gesagt, unterbricht er mich sanft schluckend nicke ich. Erzähl es mir, fordere ich ihn dann leise auf. Noah schwand sich an und sein Atem entweicht ihm schwer. Erzähl mir deine Geschichte, Noah Wheeler. Was willst du denn wissen? fragt er nach einiger Zeit und sieht neben mir auf den Boden. Das, was dich drei Jahre deines Lebens gekostet hat, erwidere ich. und wische meine getrockneten Tränen weg. Noah seufzt, schließt die Augen, lehnt sich nach hinten und positioniert mich leicht um, damit es gemütlicher ist. Okay, murmelt er. Und das war's auch schon mit der Leseprobe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dir, Emmy, hat es auch gefallen. Und ich denke und hoffe natürlich, dass es euch Spaß gemacht hat und es euch neugierig auf die Story gemacht hat und dass ihr euch jetzt ganz schnell an den Laptop setzen werdet und das Buch bestellen werdet. In diesem Sinne, genießt hoffentlich das schöne Wetter heute noch. Ich weiß natürlich nicht ganz genau, wie es jetzt am Wochenende wird, aber ich gehe davon aus, dass es auch noch schön ist. Und... Hört vielleicht den Podcast, wenn ihr draußen schön spazieren geht. In diesem Sinne, bis demnächst.